0: Thank you. Vamos abrir nossas bíblias Lucas capítulo 10 Lucas capítulo 10 versículo 25 Lucas capítulo 10 versículo 25 em diante e Lucas capítulo 10, versículo 25 Em diante diz assim Certa ocasião Um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova E lhe perguntou Mestre, o que preciso fazer Para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus Como você a lê? Ele respondeu Ame o Senhor o seu Deus De todo o seu coração E de toda a sua alma De todas as suas forças E de todo o seu entendimento Ame o seu próximo Como a si mesmo Disse Jesus Você respondeu corretamente Faça isso E viverá Mas ele querendo justificar-se Perguntou a Jesus E quem é O meu próximo, em resposta, disse Jesus. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou para o outro lado. E assim também o um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria... E cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, e pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus disse, vá e faça o mesmo. Amém. Ah, Nesses últimos tempos, meus irmãos, o mundo tem passado por tantas transformações, e cada vez mais rápido, que essas transformações, elas incluem também uma mudança no sentido do uso de algumas palavras. Algumas palavras, elas tinham algum sentido em alguns anos atrás, hoje elas não têm o mesmo sentido, ou até mesmo um sentido diferente. Por exemplo, a palavra pecado, a palavra perversão, a palavra graça, a palavra santidade, santificação. Parece que antigamente essas palavras tinham uma força maior, elas tinham um sentido maior. Parece que elas foram perdendo o sentido E perdendo a força E entre essas palavras Está a palavra compaixão Misericórdia Parece que essas palavras Tomaram outro sentido Ou perderam a sua força Ou perderam seu sentido Durante muitos anos Esse vocábulo compaixão Foi mais usado como um verbo compadecer, compadecimento. E... E era uma palavra de ação. E ela dava a ideia de que... Compadecer-se de alguém, ter compaixão de alguém, era acompanhar uma outra pessoa na sua dor e na sua paixão. Porque a palavra significa compaixão. Era essa palavra era usada no sentido de se unir a uma pessoa que sofre é compartilhar com a pessoa suas dificuldades e as suas misérias não tinha só o sentido apenas de dar alguma coisa para alguém que tem uma necessidade suprir uma necessidade mas realmente essa palavra significava com é, melhor, cuidado cuidar esse é o sentido que nos dá a parábola do bom samaritano. Esse, esse uso da palavra compaixão, compadecer-se ou ter misericórdia, ela é, nós encontramos é, descrita na Bíblia como parte da natureza mesma de Deus. Da natureza de Deus. Se nós lemos um texto em Êxodo, capítulo 34... Êxodo capítulo 34, versículos 5 uh, e 6. Diz assim, Êxodo 34, 5 e 6. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés proclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, vejam bem, Deus está falando dele mesmo, Deus está anunciando quem ele é e anunciando o seu próprio caráter, ele é compassivo e é misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, e porque Deus é tudo isso, é que nós estamos aqui, É que nós estamos aqui esta manhã. Por isso, a parábola começa com uma pergunta desse perito, desse esperto na lei, dessa pessoa capacitada na lei. Um mestre da lei, e ele pergunta, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ora, ele sabia o que ele precisava fazer. O problema é que ele não fazia, e ele esperava que Jesus lhe dissesse alguma coisa diferente. Ele conhecia bem a sua situação, ele sabia bem do que ele precisava, como estava vivendo. E ele faz essa pergunta, e o texto diz que ele faz essa pergunta para testar a Jesus. Isso acontecia muito naquela época, as pessoas se aproximavam de Jesus em alguns momentos para testá-lo, para tentar arrancar de Jesus alguma palavra que fosse contrária à lei para poder condená-lo. Nós sabemos que Jesus foi à cruz e nunca ninguém pôde condená-lo de nada. Jesus foi completamente inocente à cruz. Então, o que preciso fazer para dar a vida eterna? Jesus responde essa pergunta com outra pergunta. O que está escrito na lei? Como você lê? Como você interpreta o que você lê? Porque acho que o seu problema está aí. O seu problema está em como você interpreta aquilo que você lê. Ou como você quer ver aquilo que está escrito. Como você acha que é aquilo que está escrito porque provavelmente com certeza Jesus sabia que ele não vivia o que ele lia ele não vivia o que ele interpretava e conhecia isso quer dizer que não há nada de novo no mundo o tempo passa os anos passam e e as pessoas continuam lendo a Bíblia e não vivendo e não fazendo e não cumprindo então o perito Esse é é o que diz a versão A nova versão internacional Algumas dizem esperto na lei Outras dizem mestre da lei Responde, ame o Senhor o seu Deus De todo o seu coração Toda a sua alma, todas as suas forças, seu entendimento Ame o seu próximo como a si mesmo Ele sabia Mas ele não vivia Ele conhecia Mas ele não praticava E esse é o problema de muita gente Entende? Porque não basta conhecer, saber. Nós temos que viver. A Bíblia não é um livro de instrução apenas. A Bíblia não é um livro que existe para nos dar conhecimento. Não. A Bíblia é é a palavra de Deus que está em nossas mãos. Para que a vivamos e a pratiquemos. Então, Jesus respondeu. Você respondeu corretamente. Que lindo. Você sabe muito. Você conhece Toda a lei. Mas te falta uma coisa. Jesus completa. Faça isso. E viverá. Não basta apenas o conhecimento. Você conhece. Você sabe. Que inteligente que você é. Que lindo que você é. Mas vai. E faça o que você lê. Faz. O que você. Entende. Aquele homem. Sabia que não estava fazendo o que dizia. né? Mas mas querendo se justificar, ele ele, ele pergunta de novo. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Então Jesus começa a contar essa parábola. E essa parábola tem esse objetivo. De mostrar para nós. Quem é o meu próximo? A quem eu devo servir. A quem eu devo ter misericórdia? Eu devo ter compaixão. Isso se baseia todo o ensino da parábola do bom samaritano. Esse é o contexto. Que pretendia Jesus com esse relato, senão dar uma resposta radical à pergunta: o que significa amar ao próximo ou o que significa fazer justiça com aquele que sofre? Que seria a pergunta que faríamos hoje? Como podemos? Como eu posso? Como alguém que conhece a palavra de Deus Que conhece Jesus Como posso ajudar o meu próximo Como posso realmente exercer Uma verdadeira justiça Com aquele que sofre Então essa pergunta Ela é uma base Quem é o meu próximo? Diga comigo, quem é o meu próximo? (risos) Quem será o meu próximo? Um sacerdote E um levita Diz o texto Passaram eles estavam caminhando, viajando, da estrada que ia de Jericó para Jerusalém, ou de Jerusalém para Jericó, depende de quem vai, quem vem. Então, eles passaram e viram um homem que estava jogado, ferido, nu, foi assaltado, foi agredido. E, e, provável, e o texto diz, eu não quero dar ênfase nisso, porque esses esse sacerdotes, esse levita, eles representam a religião e a religiosidade. Que muitas vezes não faz nada por quem está sofrendo, não faz nada por quem sofre. Diz o texto que eles passaram por outro lado, eles fugiram. Sim, talvez Talvez tenham dito, e isso é o que eu penso. Não conheço esse homem, logo ele não é meu próximo. Não tenho compromisso. É. Ter a ideia que o próximo, o meu próximo, é aquele que está perto de mim, que o meu próximo. É alguém que eu conheço. Essa é uma ideia totalmente equivocada. E não é bíblica. E é isso que o Senhor nos trata de mostrar aqui. Porque meu próximo... Não é... é, Só aquele com quem eu convivo. Que eu conheço. E que está perto de mim. Ora, dizer meu próximo... É o que está próximo. Não. Na verdade, essa é uma ideia... Totalmente equivocada. Porque... Traz a ideia Traz a ideia de que se a pessoa é desconhecida Então eu não tenho nenhum compromisso em ajudá-la Se a pessoa é desconhecida Não tenho compromisso com ela nenhum Talvez tenha sido essa a ideia Eles estavam numa estrada que era muito perigosa Os assaltos, agressões eram constantes Porque havia muita animosidade entre essas cidades Uma cidade era gentia, a outra era judia Então sempre havia muito atrito, havia questões políticas, questões discriminatórias. E era um problema viajar por por esses lugares. Havia muita intolerância e não é muito diferente nos dias de hoje, como vivem o homem hoje. né? Há muita intolerância, há muita violência, há falta de paciência, não há cuidado de um ser humano com outro e eu menciono isso para que a gente entenda o contexto era um conte- é um contexto basicamente muito parecido com o nosso né? então é, o fato do homem agredido não ser identificado todos foram identificados um, um, provavelmente o levita e o sacerdote eram, eram judeus o samaritano era samaritano agora o agredido Não não é identificado Por quê? Porque ele representa realmente O mundo que sofre Ele representa aqueles que sofrem né? Agressões de uma vida difícil De um mundo mal, hostil, maligno Onde o egoísmo Leva cada um a cuidar de si mesmo E pouco preocupar-se com o próximo É isso que representa assim como outra passagem na Bíblia que vou mencionar daqui a pouco, é a mesma coisa, tem a mesma representatividade, esse homem agredido representa essa humanidade, que sofre, essas pessoas que sofrem discriminação, miséria, agressão, violência, e que, não, e, e que vivem sem o cuidado, sem a atenção de ninguém nessa terra. Ora, o samaritano, passando ali, viu aquele homem caído, e provavelmente, e eu imagino outra vez, que ele pensou este homem precisa de ajuda este homem precisa de misericórdia e o seu coração se encheu de compaixão, porque eu estava eu li várias versões, e eu li uma versão King James em inglês, que diz assim que este homem enchendo-se de compaixão enchendo-se de compaixão se aproximou e tomou Algumas atitudes, ações, que demonstram uma verdadeira misericórdia. Porque nós vamos entender que a misericórdia e a compaixão não é apenas um sentimento. É uma ação, é uma atitude. né? Então, ah, algo que nós vamos ver daqui a pouco mais. Agora eu queria destacar essa pergunta. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E no versículo 36, assim diz assim, o Senhor diz assim, qual destes três você acha que é o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes, olha que interessante talvez ele o Senhor muda a pergunta aqui, o Senhor muda a direção da coisa, porque a gente está pensando que o próximo é aquele que está caído lá, que está arrebentado, nós vamos ajudar o próximo, o próximo que está arrebentado, que foi, que foi atacado, que está sofrendo que tem feridas, Jesus não Ele não não faz essa pergunta Ele pergunta quem é o próximo Daquele homem Não é ele o próximo O próximo é alguém Que tem que atender a necessidade O próximo é alguém que tem que socorrer O próximo é alguém Que tem que amar O próximo é alguém que tem que ter compaixão Entende? Jesus muda Ele usa a palavra próximo Ao samaritano E não ao homem que está ferido Porque a pergunta do Senhor foi Quem agiu como próximo? Aquele que teve compaixão Foi aquele que teve compaixão Respondeu o homem Quem agiu como próximo? Aquele que tem compaixão Então vai você e faça a mesma coisa De novo Esse homem acho que ele não esperava Ele saiu atordoado da presença de Jesus né? Vai você e faça o mesmo Você está dizendo que aquele homem próximo é próximo É você quem agiu como próximo é aquele que agiu com misericórdia, com compaixão e atendeu a necessidade do que sofre. A natureza de Deus, a natureza de Deus é compassiva. E ele espera que o seu povo faça a mesma coisa. O Deus compassivo e misericordioso espera que aqueles que o amam e que são dele também sejam compassivo e misericórdia misericordiosos, não se espera de uma igreja que seja totalmente alheia, que seja totalmente isenta e ignorante com relação ao sofrimento do mundo, aliás a igreja é quem deveria dar a resposta a todo o sofrimento e dor deste mundo, a natureza de Deus é essa irmãos, e ele espera que todos nós atuemos da mesma maneira, Isso quer dizer o quê? Até aqui eu posso dizer a vocês que a verdadeira justiça social é acompanhar as pessoas pobres que estão em necessidade. Correr com elas em suas necessidades e seus problemas. Não é apenas apenas, assistir. Não é apenas ser assistencialista. Mas cuidar. Diga comigo cuidar. (risos) Olha para o teu irmão assim com olhos de compaixão. E diga assim, cuidar. Não sei como você vai conseguir fazer óleo de compaixão, né? Faz assim, óleo de compaixão. Cuidar. Não apenas assistir, mas cuidar. Essa é a nossa tarefa. Esse é o nosso chamado. Diz o texto que ao verem a situação, os religiosos, ó. Diz o texto que eles apressaram o passo. Eles começaram a andar mais rápido. Por quê? Porque eles não se preocuparam com aquele homem. Eles se preocuparam com a segurança deles. Eles disseram: "Quem atacou esse homem pode estar por aí e vai atacar a gente também. Vamos correr." Mas e aquele é o problema dele. Eu não conheço, não sei quem ele é. E de repente ele fez muita coisa que era uma ideia que existia na época. De repente ele está assim porque ele fez alguma coisa errada. Ele está assim porque ele não é um bom homem. Ele está, Entende? Essa é a mentalidade que impera nos dias de hoje, naquela época. E talvez, quem sabe, como não nos dias de hoje. Ou nos dias de hoje impera outra mentalidade que eu vou passar, que é essa mentalidade assistencialista. De poder dar alguma coisa para as pessoas... E elas vão embora e continuam vivendo Da mesma maneira Aquilo ajuda por algum instante Aquilo as alivia por algum instante É um paliativo Mas não se cuida E a palavra de Deus diz Que a compaixão e a misericórdia Gera cuidado Então diz o, o, o a, Eles foram embora porque, porque tiveram medo O medo Nos faz reter Aquilo que deveríamos dar. Vou repetir. O medo nos faz reter aquilo que nós deveríamos dar. Os psicólogos dizem hoje que o ser humano é basicamente egoísta. Ora, não precisava nenhum psicólogo dizer isso. Eu só leio a Bíblia. Ou ver a atitude de uma criança. Sim ou não? A criança, ela cresce com com a seguinte atitude... O meu é meu. Né? É meu. A criança, ela aprende algumas coisas rápidas. Primeiro, ela aprende que o o meu é meu. Não dou, não compartilho com ninguém. E me dá. Sim ou não? E se você fala não, ah meu Deus. Voa tudo. Né? A gente tem que corrigir. Porque você diz não e a criança, bah! Onde ela aprende isso, já nasce com ela. Entende? Já nasce, sim ou não? Onde a criança aprende a ser rebelde, desobediente, fazer birra? Onde? Quem ensina isso? Que pai ensina uma criança a fazer essas coisas? Nenhum ela já sabe fazer. Porque naturalmente, o homem é egoísta e e, e, e se reconhece que que muitas ações humanas se baseiam no egoísmo. Muitas ações humanas se baseiam... A corrupção se baseia no egoísmo, sim ou não? Os, os caras estão gritando aí... Vamos ajudar os pobres, os pobres... Coitado dos pobres... Os pobres Mas ninguém está pensando nos pobres... Está todo mundo se enchendo de dinheiro por aí... Porque é isso que o egoísmo faz... Eu te dou um, um dinheiro... Eu te dou um valor por mês... Que chama... Como chama lá? Eu te dou o Bolsa Família... E eu mantenho você ganhando um valorzinho por mês. Você vai depender daquilo. Nunca vai avançar. Nunca vai crescer. Nunca vai aprender a fazer nada. E eu mantenho você subjugado. (risos) A um assistencialismo. Interminável. Eu estive várias vezes no Nordeste. A gente vai para o Nordeste. E os pastores me testemunham que existem famílias inteiras. Jovens de 20 anos, 20 e tantos anos, tudo, que vivem do Bolsa Família junto com seus pais. Não procuram trabalho, não se esforçam para fazer nada, porque estão vivendo de um assistencialismo. Às vezes, para que, que a gente se desperte para fazer e conquistar alguma coisa, algumas vezes, nós precisa tirar tudo de nós. Senão a gente não se mexe. É ou não é? Então a gente não se mexe. Então, ah, isso é verdade, mas isso é verdade, logicamente, porque eles reconhecem que muitas ações humanas estão baseadas no egoísmo, mas isso, na verdade, ou é verdade, na vida daqueles que ainda não têm Jesus, que ainda não foram tocados na sua alma pela salvação em Cristo Jesus. Espero, sinceramente. Ora, o texto diz que aquele homem se aproximou... aquele samaritano se aproximou... e cuidou... começou a cuidar das feridas... no versículo 34... começou a cuidar das suas feridas... aqui há algumas coisas interessantes... que eu quero destacar... primeiro... ele usou óleo e vinho... que interessante isso... né? ele trouxe óleo e vinho... para a sua viagem... porque era o alimento básico... para aquelas pessoas... Na época Ele estava viajando, era uma viagem longa Eram vinte tantos quilômetros Se eu não me engano E ele estava viajando E ele tinha aquilo para o seu consumo próprio Ele pegou aquilo né? É, e que alegoria interessante Porque o vinho representa o sangue de Jesus E o óleo representa o Espírito Santo Na Bíblia Ora, sem esses ingredientes, ingredientes feridas provocadas pela violência do mundo, pela maldade, pelo mal, pelo maligno, pelo sistema maligno, nunca poderão ser plenamente curadas. Nunca. Nós sabemos que só o sangue de Jesus e o Espírito Santo de Deus nos ajuda a vencer, a sermos curados e libertos da da, da maldade, das agressões, Deste mundo. Talvez as, as agressões não sejam tanto, tanto físicas, mas as agressões hoje são psicológicas, morais. Hoje nós... Você liga a televisão e está sendo agredido. A sua família está sendo moralmente agredida. Se ou não, irmãos? Moralmente agredidas. É uma coisa impressionante hoje. O que nós estamos vendo no mundo. Então, o óleo e o vinho. Que interessante isso. A... Ah, ah, não estamos mistificando a narrativa bíblica aqui de forma nenhuma, mas considerar a presença desses elementos no cuidado daquele homem ferido, é bastante significativo entender isso. Que é o que Deus quer de nós, que é o que Ele nos dá, o Seu sangue, o Espírito Santo, trazendo cura, às feridas, as dores. Trazendo libertação, salvação ao que sofre, ao que está combalido nesse mundo, destruído pela maldade deste mundo. Que maravilhoso isso. Irmãos, o samaritano diz o texto que depois de cuidar daquele homem, ele pegou aquele homem, colocou na sua cavalgadura, colocou no seu animal e e o levou E, e fez o resto da viagem a pé. Imaginem isso. Ele pegou tudo que ele tinha para cuidar daquele homem e pegou a, a, o seu animal, colocou o homem sobre o animal e ele caminhou o resto do caminho a pé. O que quer dizer isso? O que quer dizer? Quer dizer, irmãos, que não há justiça sem sacrifício. Que não há misericórdia sem sacrifício. Não há compaixão sem sacrifício. Ser misericordioso com o dinheiro dos outros é fácil. É fácil Ajudar os pobres com o dinheiro dos outros Com o meu, com o seu dinheiro É fácil Mas A a compaixão de Cristo Exigiu Que ele entregasse tudo o que ele tinha A sua própria vida na cruz do Calvário Jesus era Compassivo, misericordioso E ele fez um sacrifício Um grande sacrifício entregando sua vida por nós. Ele entregou algo. Não existe misericórdia, sacrifício, justiça sem sacrifício. De tempo, de recursos, de objetivos, de prioridades e renúncias. Se nós como igreja somos chamados para alcançar esse mundo. Isso não vai acontecer sem sacrifício. É, É preciso se envolver. Preciso fazer parte, tempo, recursos para ganhar esse mundo. Não é à toa. Olha, Deus nos chamou. Deus nos, nos, nos está levando a Moçambique e a outros países. São lugares de extrema pobreza e extrema miséria. Nós não podemos ir a este lugar sem sacrifício, sem, sem renúncia, sem dar. Sem sacrificar algo que nos custe. É? Esse princípio está em, em toda a Bíblia. Nós não podemos exercer misericórdia sem sacrifício. É preciso. Por isso, sacrificar é importante, embora é, Deus espera de nós é, obediência. A obedi- ah, o sacrifício sem obediência não gera nada. O sacrifício que serve para Deus é aquele que vem através da obediência. Quando eu dou, porque toda a retenção, irmãos, tem a ver com a preocupação com, com, com o futuro né? toda, a gente encontra várias passagens na Bíblia que nos chamam a atenção sobre isso, guardar, guardar, guardar para me cuidar no dia de amanhã oh, irmão, isso é uma ilusão tem gente que guarda, guarda, guarda aquele homem, aquela parábola que contou Jesus, um homem começou a guardar no seu celeiro, guardar, guardar e não tinha mais lugar, não vou construir mais celeiros para guardar, vou guardar para amanhã vou guardar para amanhã, para que depois eu diga ah, minha alma, agora você tem muito, vai viver descansada aí o Senhor disse, hoje mesmo pedirão a tua alma você vai embora e vai ficar tudo aí mas por que a gente retém, por que a gente guarda? porque a gente tem medo Aí Jesus em Mateus capítulo 6 diz assim, por que vocês estão preocupados com o dia de amanhã? Por que vocês estão preocupados com o dia de amanhã? Basta cada dia o seu próprio mal. No sentido de que nós não podemos. Nós vamos vivendo e não não podemos. Não, Não podemos, irmão, sequer imaginar o que vai acontecer amanhã, depois, depois da manhã. Não podemos. Porque nossa vida, nosso futuro está nas mãos de Deus. Isso se chama ansiedade ansiedade é excesso de futuro na nossa vida quando você tem excesso de futuro na sua vida, você se torna ansioso Não é? aí a Bíblia diz assim, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade porque ele cuida de nós porque ele cuida de nós então a compaixão de Cristo o levou à cruz, a entregar tudo o que ele tinha. Servir e ajudar aos outros, sempre vai exigir algo de nós, irmãos. Sempre. Aí, nós não podemos cair no, na ideia que tem o um mundo hoje, que é, é uma, algo que nós chamamos de universalismo social. que é essa ideia? É um tipo de, de humanismo, algo enganoso, um sentimento enganoso para com o pobre. Há muita gente altruísta hoje. Mas... Pessoas que proclamam amor... O amor... O amor... A misericórdia... Mas é um amor e uma misericórdia... Sem Deus. E não pode existir... Amor verdadeiro e misericórdia verdadeira sem Deus. O o grande problema desse pensamento que hoje... Está na sociedade... Na política... E um pouco até na igreja... É que a responsabilidade do pecado... A responsabilidade do mal, ela é coletiva. Ela não é individual. Então, eu vou ajudar organizações. Eu vou, a, 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 vou ajudar organizações a fazer obras sociais. Vou dar algum dinheiro. a Quando fizerem alguma maratona, alguma coisa para pedir para ajudar as crianças, a televisão e tudo, eu vou ligar e dar cinco, dar dez reais. E aí... Eu mesmo não me sinto responsável de fazer nada. Com isso, eu alivio a minha consciência. Hum? E está tudo certo. E, e não é assim, irmãos. Isso não, para Deus, que, sinto muito, parece muito lindo, muito bonito. Você pode até se sentir bem, mas para Deus isso não tem valor. Deus espera que nós acompanhemos, que nós andemos, que nós ajudemos. Por isso Ele diz assim, se o teu... Inimigo, Te pedi para você andar com ele Um quilômetro, anda Dois Se ele pedir a tua túnica Dá também a tua capa A tua calça, tudo hum? Entende? Isso não é apenas assistencialismo Caminhar com aquele que necessita Estar e cuidar Daquele que sofre No Novo Testamento A compaixão tem dois sentidos Duas direções Uma se refere a Cristo como compassivo, misericordioso. Outro outro deve estar na vida daqueles que servem. Se Ele é misericordioso e compassivo, aqueles que servem, aqueles que o amam, que o seguem, aqueles que são seus discípulos, também devem ser misericordiosos e compassivos. Ninguém diz amém a isso, mas eu creio. Então... Porque se a gente perguntar assim, onde vamos ver a compaixão de Deus nos dias de hoje? Onde vamos ver a compaixão de Deus nos dias de hoje? Na vida dos seus seguidores, dos seus servos. Diga o irmão seu lado na sua vida. <risos> na sua vida. Ora, 1 João, capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículo 17, diz assim. Se alguém tiver recursos materiais E vendo o seu irmão em necessidade Não se compadecer dele Não tiver compaixão dele Como pode permanecer nele o amor de Deus? Como pode a compaixão e o amor de Deus estar nele? Se ele vê o seu irmão em necessidade E não se compadece E não tem compaixão Lembrem-se que compaixão não não é um sentimento É uma atitude, é uma ação O texto é claro Como pode o amor de Deus estar na vida de alguém Que vê o seu próximo O seu irmão em necessidade E não faz nada Por isso, a compaixão significa Acompanhar a outro em sua paixão e sofrer com ele. Sofrer com ele. Em nenhum momento assistencialismo é considerado na Bíblia. Não há, não há na Bíblia essa ideia de fazer alguma coisa ao necessitado e deixá-lo viver a mesma vida. Não. Em primeiro lugar, nós somos a, a nossa a nossa mensagem é de transformação, é de cura, é de libertação e cuidado. Cristo, salva liberta e cuida não nos abandona na miséria, na mesma miséria então o sofrimento e a comunhão escute bem o sofrimento e a comunhão andam juntos, de mãos dadas nós somos conscientes De que o chamado de Cristo, ele é radical. Não adianta a gente vir com uma mensagem aqui, fazemos qualquer coisa e está tudo bem, não. Comunhão e sofrimento. Caminhos juntos para uma transformação. Em Filipenses 1,29, diz assim, Filipenses 1,29, tem um texto nada agradável. né? Porque tem gente que pensa que na Bíblia só tem coisa linda, maravilhosa. né? Diz assim, pois a vocês foi dado o privilégio Diga comigo o privilégio. De não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. Quatro amém. Eu vi aqui. Vou repetir: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. Agora sim. Aí, 1 Pedro 4, 12 e 13. 1 Pedro 4, versículo 12 e 13. Diz assim, amados, não se surpreenda com o fogo que surge entre vocês para provar, como se é algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. (risos) Ah, irmãos alegre-se, alegre-se, alegre-se com o sofrimento de Cristo hoje muitos querem a teologia do conforto não a teologia do sofrimento por isso as igrejas que pregam você não vai sofrer mais vai dar tudo certo vem para a igreja que você vai ter isso vai ter aquilo, são as que mais tem gente porque infelizmente as pessoas correm atrás disso porque elas querem né Mas a teologia do conforto é agradável, não a teologia do sofrimento. Mas Jesus mesmo disse: No mundo tereis aflições. No mundo tereis. Ele não diz no mundo tereis a vitória. Não, ele diz: No mundo tereis aflições. Mas tenham alegria. Porque assim como eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Então, a Bíblia não contém princípios utópicos. A Bíblia não contém princípios que não podem ser vividos. A Bíblia não pede algo que eu não posso fazer. E a Bíblia não me promete algo que eu não posso ter. Tudo que está prometido na Bíblia, eu posso ter. E tudo que a Bíblia diz que eu posso ser, eu posso ser. Mais do que vencedor em Cristo Jesus. Agora, vejam as trocas do samaritano. Ele deixou sua comida Deixou seu transporte e deixou seu dinheiro Para cuidar de alguém Que estava sofrendo Não é pouco Sim ou não? Aí eu quero caminhar por fim Vou pedir, meu irmão me ajude aqui Né, querido? Esse texto nos mostra Que a igreja é um lugar de cura É ou não é, irmão? É um lugar de cura Para onde levou esse homem? Para o hospital? Não, levou para uma hospedaria, o homem estava ferido, estava machucado mas levou para uma hospedaria não levou para o hospital a palavra hospedaria, isso é muito interessante, a palavra hospedaria no no, no hebraico é a palavra formada por duas palavras no hebraico, a palavra pan que significa todos e a palavra dechomai, que significa receber um lugar que recebe a todos um lugar que recebe a todos, um lugar de acolhida, o um lugar onde todos são bem recebidos ora a ordem do samaritano naquela hospedaria foi, cuida dele hum? tudo o que ele precisar você dá para ele não é interessante isso irmãos? Quando nós chegamos à igreja Muitos de nós chegamos à igreja arrebentados né? E o Espírito Santo Ele diz, cuida dele Porque eu trouxe, ele é meu Quando você chegou aqui O Espírito Santo diz, ele é meu Cuida dele ele foi, ela, Ele ou ela foram maltratados pelo mundo Foram rejeitados, foram agredidos Pela violência, pelo mal Foram oprimidos pelo diabo mas eu estou trazendo eles aqui agora a este lugar. A minha igreja. Aleluia. E este lugar é lugar de cura. Cuida dele. Meus irmãos. A ordem. Essa foi a ordem. Essa é a ordem que temos de Cristo. Como igreja. Cuidar dos feridos. Não apenas ganhar os feridos. Né? Ou doentes mais cuidar deles, os feridos de alma, da opressão maligna, da escravidão, diante do sofrimento, diante do sofrimento humano, uma igreja que age, uma igreja que atua, se não, irmãos, nós somos verdadeiramente igreja, né? uma igreja que compreende que o Deus Criador, estabeleceu uma ordem para a criação, e infelizmente, A pobreza, a miséria e a doença é resultado da desobediência a essa ordem estabelecida pelo Criador. O homem sofre não porque merece sofrer, sofre porque desobedece a Deus. Porque não ouve a voz de Deus, não entende que o propósito de Deus é cuidar dele. Não é propósito de Deus que nenhuma pessoa nesse mundo seja abandonada e não seja cuidada. Se isso acontece É porque o homem inevitavelmente é desobediente a Deus Se a gente começa a ver O que desencadeia, por exemplo Recentemente acharam uma criança Na beira de um córrego Um bebê dentro de uma caixa de papelão Alguém escutou o choro Foi lá Abandonaram uma criança Inocente dentro de uma caixa de papelão Agora se você pensar Se você começa a pensar de onde vem isso Fatalmente isso pode ter vindo De alguém que fez alguma coisa errada, que fez o que não deveria, teve um bebê, sabe que não pode cuidar, vai e abandona. Sim ou não? Não é resultado do mal, da má atitude, da desobediência, se uma moça obedecesse seu pai e sua mãe, e não tivesse uma vida desordenada, não usaria drogas, não engravidaria? Sim ou não? Agora, pode acontecer com boas famílias, pode, pode acontecer também, claro ninguém é perfeito cometer um erro, uma falha né ninguém é perfeito, deve ser amado, perdoado porque Deus também perdoa não é verdade? pode acontecer com gente de boa família pais que cuidam bem dos seus filhos, mas em algum momento às vezes para acontecer as coisas, é dois como diziam diziam, certas coisas que eu não sei se dizem mais é dois palitos lembra disso? né não é tão velho isso né irmão, dois palitos (risos) não é tão velho isso mas a verdade é que quer dizer é dois, dez segundos cinco minutos para acontecer alguma coisa então muitas vezes você não pode evitar eu sei que é duro, é difícil mas acontece mas quando Deus perdoa, isso não destrói isso é uma bênção é ou não? tem um pastor que a filha mais nova dele lá no Paraguai engravidou do namoradinho na igreja E ele ficou desesperado. Ele veio correndo para mim quando eu cheguei lá. E ele me abraçou e disse, eu não quero mais ser pastor. Eu não posso mais ser pastor. Eu falei, pastor, não faz isso, pastor. A sua menina cometeu um erro. Ela foi criada na igreja, uma menina de Deus. Ela falhou, cometeu um erro. Agora sabe o que você tem que fazer? Ama a tua filha. E agora você vai cuidar do seu neto, da sua neta. E ele chorava e chorava. Agora ele é um avô pior do que eu. E olha que eu sou avô coruja, hein? Ele é pior. Ele anda a canetinha para cima e para baixo. né? E a menina nasceu, a menina linda. E ele ele entendeu que que foi um erro, que foi uma falha. Que Deus perdoou, que Deus abençoou. E que aquilo foi um presente de Deus. Mas muitas vezes, o desespero. Porque você viver essa situação sem Deus. Sem família, o desespero leva a esse tipo de coisa. Isso é resultado do pecado. Da desobediência a Deus. Então, cuida dele, as leis divinas governam o universo, e a pobreza é resultado da violação dessas leis, simplesmente, né, creio que a grande comissão que nós estamos estudando, a grande comissão de Mateus capítulo 28, versículo 19, que é o nosso tema que terminamos hoje, e o mês que vem nós vamos falar sobre a igreja acolhedora. Olha, já estou estudando É fantástico Nós vamos gerar muito amor aqui, irmãos Amém? Vamos gerar muito amor, porque às vezes a gente É muito chato e muito azedo A gente vem para a igreja Fica o culto inteiro com a cara de burra Amarrada em poste né? A gente fica com cara de gente azeda de Gente que não tem alegria Gente que não tem satisfação Para com isso, irmão Tiga, irmão, você fala, Para com isso, irmão é? <risos> Nós somos pessoas cheias do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Não é verdade? E é tão bom fazer isso. Um dia alguém falou para mim: Isso a igreja. E vai acontecer, em nome de Jesus, se a igreja crescer ainda mais. Você vai continuar na porta abraçando, abraçando mil, duas mil pessoas? Eu falei: Vou, nem que eu tenha que ficar sentado. Eu espero que não. Porque até os 100 anos eu garanto que eu vou caminhar. Então. É, eu quero terminar dizendo o seguinte. A grande comissão. Ela nos, nos, nos mostra. Que quando nós levamos o evangelho. Quando nós vamos pregar o evangelho ao perdido. Nós estamos levando Compaixão e misericórdia também. O que nós vimos hoje? Nós vimos duas pessoas sendo batizadas. né? Duas pessoas sendo batizadas. Isso é parte da grande comissão. Elas foram evangelizadas. Receberam a Jesus. Se batizaram e agora vão ser cuidadas. Como? Através da palavra. Através da família que Deus lhes deu. Porque isso é importante também. A igreja ser família. Não é uma coisa fácil. Não é muito fácil. Porque família é duro, né irmãos? Às vezes família, só graça de Deus. Eu quero dizer para vocês. Que às vezes, as pessoas vêm para a igreja procurando uma família. Porque nunca tiveram uma família de verdade. né? Família é duro. A gente tem que orar muito, ter misericórdia de Deus. No capítulo 5 de João. No capítulo 5 de João tem um texto, que é o relato da chegada de Jesus a um tanque, que ficava pegado ao muro de Jerusalém, um tanque de água, onde onde se reuniam todos os doentes, todos os enfermos, porque eles acreditavam, havia uma lenda de que descia um anjo de vez em quando, tocava na água, aquele doente primeiro que corresse e e mergulhasse naquele tanque, era curado. Então estava cheio de, de... De doentes ali. Jesus chegou ali. Né? É, o tanque se chamava Betesda. Betesda, que é composto por duas palavras hebraicas: Bet, que significa casa, ou beit, bet, que significa casa, e xiresh, que significa misericórdia. Bethesda significa casa de misericórdia São palavras compostas no hebraico Por exemplo, Betel Bet, casa El, Deus Casa de Deus Betlem, Belém Casa, Bet, casa Lem pão Casa do pão Então nós temos ah, Betesda, casa de misericórdia E Jesus chega ali E se nós estudarmos Bem nós vamos entender isso. Betesda Bethesda retrata as enfermidades como consequência do pecado. Depois você lê. Depois você lê o texto com calma. Retrata ali, a, a aquele lugar, Betesda como doenças que são resultado do pecado. Nesse sentido, a misericórdia, ela se refere à intervenção de Deus, às dores, ao sofrimento. Né? Às doenças. Na casa de misericórdia, Jesus chegou lá e diz o, texto que, diz o texto que quando o anjo descia, tocava na água, todo mundo corria, ninguém ajudava ninguém, era cada um para si Deus para todos. Né? E como o coitado de um homem que Jesus curou era paralítico, não podia andar, ele diz assim: Ah, quando vem o anjo, toca, sai todo mundo correndo, eu e ninguém se preocupa comigo. Isso é, na casa de misericórdia não havia misericórdia. Cada um para si. Deus para todos, ninguém estava nem aí com ninguém, e não pode ser assim, não é isso que Deus quer de nós, os mais fortes prevaleciam sobre os mais fracos, ninguém ajudava ninguém, e é isso que acontece no mundo hoje, sim ou não? O que acontece no mundo hoje, no mundo hoje não há misericórdia irmãos, mas Jesus é misericordioso, e o evangelho é a mensagem da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus para o mundo que sofre. Né? nós estamos identificando uma geração que está sendo massacrada pelas mentiras ideológicas. Massacrada. Uma geração paralisada para Deus. Uma geração que não tem forças para crer e buscar a Deus. Qual é a solução? Eventos? Não. Mas é a cura. É a salvação. É a transformação. Através do vinho e do azeite, do sangue de Jesus e do Espírito Santo de Deus. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Aleluia. Eu não. Hoje nós não apresentamos visitantes ainda, né? Não sei quantas pessoas estão aqui hoje pela primeira vez. Nós decidimos mudar um pouco a dinâmica do. Mas, se você entrou aqui pela primeira vez e ouviu essa mensagem, e você é alguém que está necessitando da misericórdia de Deus na sua vida. Hoje, essa mensagem de Deus veio ao teu coração. Você precisa ser alcançado por essa misericórdia, por essa compaixão. Então, aí no seu lugar eu vou pedir que você... Todos nós, vamos fechar os nossos olhos no instante, irmãos. Assim a gente não se distrai com o movimento e vamos orar ao Senhor, Pai bendito, Pai amado, graças te dou, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, obrigado, obrigado, nós nós podemos sentir a Tua misericórdia hoje aqui neste lugar, sentimos a Tua presença, Senhor, a Tua paz, desde que começamos, entramos, Tua presença está neste lugar, através da nossa adoração, Senhor, louvado seja o Teu nome, obrigado, Senhor, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje, o Senhor seguirá sendo o mesmo, Senhor é Deus misericordioso, cheio de misericórdia e compaixão. E certamente, Senhor, se há alguém que sofre hoje aqui, que o Senhor traga a cura. Se há alguém que precisa de Jesus, da misericórdia do Pai na sua vida. Porque diz a palavra que grandes são as Tuas misericórdias. E as Tuas misericórdias são a causa de não sermos destruídos por causa do nosso pecado, da nossa desobediência, Senhor. Por isso agora, meu Deus querido, eu oro por essas pessoas que estão aqui. Talvez tenham vindo pela primeira vez, talvez ainda não tenham Jesus nas suas vidas. Ainda precisam de um milagre. Estão sofrendo, estão tristes, estão se sentindo doentes e oprimidas. E precisam, Senhor, da Tua misericórdia nas suas vidas. Nós vamos orar por essas pessoas. Oh Senhor bendito, continua orando no seu lugar continua orando no seu lugar e eu quero perguntar, se há alguém que se sente assim essa manhã aqui, porque aqui é a casa de Deus, aqui é Betesda, casa de misericórdia esse é o lugar de cura, hoje hoje para você esse é o lugar da tua cura Jesus chegou em Betesda chegou naquele poço E havia um homem paralítico ali, 38 anos sofrendo. 38 anos sofrendo. Havia muitos enfermos naquele lugar. Mas Jesus chegou ali. Jesus chegou ali e curou aquele homem. Porque era o dia dele. Era o dia que a misericórdia de Deus o alcançou. E e o Senhor curou aquele homem. Aquele homem se levantou e foi embora. Levando a sua maca, a sua cama. Porque foi alcançado pela bondade pela misericórdia de Deus. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Está sendo... Está sendo uma, uma manhã de libertação, eu creio. Eu estive no Paraguai semana passada. E eu chamei algumas pessoas à frente depois da pregação. E foi muita gente... E nós começamos a orar... E um demônio se manifestou... Uma moça... E aquele demônio dizia que ele a odiava... E queria acabar com ela... Destruir a vida dela... Né? Através do seu... Companheiro, marido... Foi uma tremenda libertação... Que recebeu aquela moça... Mas aí... Ele veio falar comigo... Que ele estava desesperado... E eu disse... Eu chamei o pastor chamei o líder da igreja, uma igreja grande, e disse, vocês agora tem que cuidar dessa moça, ela precisa de cuidado, então anotaram o nome, não, nós vamos lá, nós vamos na casa dela, nós vamos, então, cuida, porque agora ela precisa ser cuidada, amém, então nós, você veio aqui hoje, talvez tenha vindo pela primeira vez, convidado por alguém, veio ver alguém que se batizou, mas Deus queria falar com você, Queria tocar na tua vida. Queria falar ao teu coração também. Que você siga o exemplo da pessoa que você trouxe. Para ser curado também na sua vida, na sua casa. Quantos quantos querem que oremos por você nessa situação? Quantos sentem que precisam de ajuda, de oração? Quantos sentem? Vamos ver, levante a sua mão. Se você sente que precisa de ajuda, de oração nessa nessa manhã na sua vida. Se você precisa que Deus toque. Vem, vem aqui, vem aqui. Vem aqui vocês duas levantaram a mão, venha você também que veio aqui pela primeira vez entregando a sua vida, venha até aqui, por favor. Que acompanhe algum pastor, alguma pastora, vem. Isso. Isso. É bem específico esse, esse chamado, né? Em nome de Jesus. Algumas de vocês que estão aqui eu não conheço, mas ele as conhece. Conhece vocês. Sabe que vocês precisam, conheçam as necessidades isso, fica firme porque o Senhor hoje vai abençoar a sua vida, a sua alma, vai te fortalecer em nome de Jesus é um chamado muito específico entrega a sua vida seu coração a Jesus Cristo confia nele hoje é é o dia do Senhor para você obrigado Jesus aleluia vamos orar irmãos, vamos orar por essas pessoas, vamos orar porque eu vejo aqui muita dor eu vejo algumas que estão chorando muito, porque há dor, há sofrimento aqui, e a gente, às vezes, né irmãos, nós não podemos ficar alheios a essa dor, a esse sofrimento, bendito Deus, bendito Pai, em nome de Jesus, nós oramos por essas vidas preciosas, ô Senhor, traz paz hoje, traz paz, Senhor, a preocupação, em nome de Jesus traz libertação hoje em nome de Jesus liberta, liberta, liberta agora liberta agora em nome de Jesus toda opressão maligna sai agora toda opressão maligna sai agora em nome de Jesus toda enfermidade toda malignidade a dor, o sofrimento a tristeza, a angústia sai dessa vida agora você a tua mão irmão, vamos orar ora pela tua casa, pela tua família levanta um clamor ao Senhor nessa manhã em nome de Jesus, você conhece alguém que sofre, você conhece alguém que está sofrendo, alguém que está doente sofre alguém que está nas drogas, no vício, na miséria na pobreza, e que precisa de Jesus nesse, na sua vida que precisa ser atendido agora você vai olhar, vai lembrar dessa pessoa e vai dizer, Senhor tenha misericórdia dela, e usa minha vida para trazer cura e libertação na vida dessa pessoa meu Deus Senhor, 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 Deus de misericórdia, Deus de bondade e de poder. Cuida agora, Senhor, traz paz agora em nome de Jesus. Sara toda a enfermidade. Tira toda a opressão, Senhor. Traz cura, traz libertação, Jesus. Oh, Senhor bendito, teu nome é poderoso aqui, Senhor. O sangue de Jesus tem poder para curar e libertar todo mal toda a enfermidade traz a paz sobre esta casa traz a cura sobre esta casa sobre este lar há sofrimento aí Senhor, há angústia aí mas nós repreendemos esse mal em nome de Jesus que saia desta casa que saia desta vida desta família em nome de Jesus em nome do Senhor Jesus aleluia Aleluia, obrigado Senhor, o Senhor está trazendo cura e libertação ao sofrimento, ao almas sofridas, Senhor, abatidas, que estão sendo curadas, tocadas pelo Teu Espírito essa manhã. Aleluia. Deus é bom, Deus é bom. O Senhor é bom. Oh Senhor, o Senhor cuida de nós. Obrigado, Jesus. A esse forte aplauso ao Senhor Jesus. Podem voltar ao seu lugar. Aleluia.